Bienvenue au podcast de PNP Paribas Wealth Management. Dans ce podcast, Xavier Timmermans, stratégiste en charge des matières premières à la banque privée, va nous parler des métaux de base comme l'aluminium, le cuivre, l'étain et le zinc. Bonjour Xavier. Bonjour Hélène. Xavier, ces 18 derniers mois ont été propices pour les investisseurs qui ont acheté de l'aluminium, de l'étain, du nickel ou du cuivre. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet Durant plus d'une décennie, les métaux industriels comme le cuivre, l'aluminium, l'étain, le nickel ont été des investissements assez médiocres, sous-performant les actions, les obligations et le crédit. Mais les 18 derniers mois ont marqué un changement de tendance. Les matières premières surperformant même les secteurs de l'énergie et des métaux industriels. À cela, on peut également ajouter, bien sûr, les denrées alimentaires. Dans notre thème pour 2022, nous avons mis l'accent sur les matières premières en tant que classe d'actifs importante pour les investisseurs cherchant à couvrir leur portefeuille contre l'inflation. En outre, dans le cas des métaux industriels, l'un des principaux moteurs structurels à l'origine de l'augmentation de la demande pour ces métaux est la transition énergétique. Pour s'éloigner des combustibles fossiles et progresser vers une économie à faible émission de carbone, il faut beaucoup de métaux particulièrement ceux nécessaires aux batteries. Nous pensons au cobalt, au nickel, au lithium, euh, entre autres. À cela s'ajoute le fait que les stocks de nickel, d'aluminium et d'étain, par exemple, sont bien inférieurs aux moyennes historiques. Cela s'explique en partie par la hausse de la demande mondiale, conjuguée au fait que les sociétés minières qui produisent ces métaux ont sous-investi dans des nouvelles mines et des capacités de production euh, au cours des, des dernières dix années. Et Xavier, cette hausse des, des, des prix des métaux de base, penses-tu qu'elle peut se poursuivre Alors, quand on regarde ce qui s'est passé, donc l'indice Bloomberg Base Metal Spot a grimpé de 90% depuis son point bas de mars 2020 jusqu'à mai 2021. Ensuite, il a évolué latéralement jusqu'à fin décembre. Et ça, c'est principalement dû aux incertitudes en Chine le plus grand consommateur de métaux de base au monde. Mais la situation s'améliore en Chine et l'indice des métaux de base semble vouloir reprendre sa tendance haussière. Pourquoi Parce que les, les pénuries d'énergie en, en Chine ont été résolues. Le facteur saisonnier deviendra positif à la fin de l'hiver et ce phénomène est amplifié cette année-ci par la volonté des autorités politiques de réduire la pollution pendant les Jeux olympiques. Alors, nous prévoyons en outre un, un important cycle de restockage en Europe et aux États-Unis, car les, les stocks de biens manufacturés sont, sont très bas. Et alors, le plus important, c'est que nous prévoyons une reprise en Chine dans les prochains mois grâce à l'assouplissement de la politique monétaire. Ça, c'est un changement important par rapport à la politique restrictive de 2021. Et donc, dans l'ensemble, nous croyons à l'histoire du super cycle car la demande de métaux va très probablement croître plus rapidement que, que l'offre mondiale. Et creusons ce sujet alors de la hausse des métaux, est-ce la transition énergétique qui alimentera cette hausse prochaine de la demande dans des métaux comme l'aluminium, mais aussi l'étain, le nickel, le cuivre, le lithium ou le cobalt 
Euh, oui, parce que d'énormes quantités de métaux seront nécessaires pour développer les capacités d'énergie renouvelable, les véhicules électriques, tout ce qui concerne le captage et le stockage du, du carbone. Selon le Fonds monétaire international, la transition vers des énergies propres pourrait nécessiter jusqu'à 3 milliards de tonnes de métaux. Wow Et les, lesquels de ces métaux euh, recommanderais-tu euh, à nos auditeurs à l'achat alors, le cuivre, le cuivre est, euh, est indispensable pour les, les infrastructures de recharge et les moteurs des, des véhicules électriques euh, qui nécessitent énormément de cuivre. Les stocks sont actuellement assez faibles. Bon, il se pourrait qu'on ait une faiblesse à court terme. Euh, pourquoi Parce qu'on euh, a peut-être encore des soucis au niveau des confinements sanitaires en, en, en Chine. Euh, joint à la, à la faiblesse euh, saisonnière observée en hiver. Euh, mais euh, si de telles faiblesses devaient se produire, ce serait sans aucun doute des opportunités euh, d'achat euh, évidentes. En ce qui concerne l'aluminium, euh, la, la décarbonisation euh, va stimuler la demande d'infrastructures solaires qui sont euh, très intensives en matière de, de consommation d'aluminium. Cette année-ci, le marché primaire de l'aluminium hors Chine devrait connaître un déficit plus important que, que l'an dernier. Euh, et en outre, les, la capacité de, de, de fusion en, en Europe est menacée dans les prochains mois par la, par la hausse des prix d'énergie. Euh, le nickel, enfin, euh, est confronté à, à sa plus forte pression depuis plus de dix ans. Euh, les acheteurs euh, payant d'énormes primes à court terme à mesure que les stocks diminuent, euh, la hausse de la demande de métaux utilisés dans les batteries, les batteries des véhicules électriques, euh, et les inquiétudes qui concernent euh, les exportations en provenance d'Indonésie ben, contribuent à, à maintenir euh, des prix à des niveaux proches euh, de leur plus haut depuis, depuis 2011. Donc, à la chasse, on recommandait le cuir, l'aluminium et le nickel. Et est-ce que les sociétés minières euh, auront la capacité, avec les moyens actuels dont elles disposent, à répondre à cette demande croissante en, en métaux de base ben, Il faut craindre que non, parce que le développement des, euh, des mines est un processus qui prend beaucoup de temps, euh, souvent une décennie, voire plus. Et alors que le potentiel d'augmentation de la production des, des mines existantes est, est limité. Euh, le, le, le taux actuel de production de certains métaux importants comme le cuivre, le lithium, le nickel, le vanadium, le cobalt et le graphique euh, risque d'être insuffisant pour satisfaire la, la demande future. Alors, les investissements nécessaires sont énormes mais il faudra peut-être attendre que les prix plus élevés pour que, pour que ces investissements soient entrepris. D'accord, et retournons aux opportunités d'investissement auxquelles nos auditeurs pourraient avoir dans ce contexte. Peux-tu nous en dire plus sur le type d'investisseur auquel s'adressent les investissements en matière première À tous les investisseurs. Même l'investisseur moyen devrait avoir une exposition aux matières premières dans leur portefeuille. Cela apporte diversification et source de rendement complémentaire. Euh, 
les investisseurs privés ont maintenant accès à une large gamme d'instruments liquides. Je pense ici aux ETF et aux fonds qui investissent via les marchés des futurs et bien sûr aux actions des sociétés minières, soit à titre individuel ou via des fonds et des, ou des ETF spécialisés. Les investisseurs ne devraient pas oublier qu'investir en matières premières, investir via les, les marchés futurs de matières premières, génère un rendement supplémentaire, ce qu'on appelle le, le rôle lié. Hein, lorsque l'offre est limitée et que la demande augmente, les prix à terme ont tendance à être en déport. C'est ce qu'on appelle la, la « backwardation ». Hein, donc, le déport se produit lorsque les, les prix pour livraison future diminuent en fonction de la maturité croissante des contrats. Or, ce que font les, les fonds et les ETF qui investissent via ce marché des, des futurs, c'est qu'ils renouvellent régulièrement les, les contrats à terme. C'est-à-dire que quand un contrat à terme arrive proche de l'échéance, ces fonds vont le vendre et en racheter un autre euh, dont l'échéance est, est plus lointaine. Ils vont le racheter à un prix plus bas, et cette différence de prix, toute chose étant égale par ailleurs, apporte un rendement supplémentaire qui peut s'élever à plusieurs pourcents par an, en plus de la performance du métal lui-même. On dit aussi souvent que les matières premières offrent une couverture contre une inflation excessive. Peux-tu nous expliquer ce, ce mécanisme en effet, historiquement, les matières premières ont fourni l'une des meilleures couvertures contre l'inflation et aussi contre la, la dépréciation des, des devises. Malheureusement, c'est une couverture qui est imparfaite car les matières premières ont une volatilité forte à court terme. Mais on peut dire que dans le contexte actuel, le potentiel haussier des métaux de base est bien plus important que le, le risque baissier. Donc, ça permet de supporter cette, cette volatilité. Donc, Xavier, nous recommandons d'acheter des métaux qui servent dans l'industrie parce que, un, sur le long terme, nous anticipons une croissance continue de leur prix et deux, ils offrent une couverture contre une inflation excessive. Donc, pour conclure, Xavier, quels métaux acheter et avec quels produits financiers ben, Je me concentrerai sur le cuivre, l'aluminium et les métaux nécessaires aux batteries, le nickel, le lithium, le cobalt, le manganèse et le graphite. Je garderai aussi un œil sur le, le platine, parce que le platine devient de plus en plus important, d'abord comme substitut au palladium dans l'industrie automobile, mais devrait aussi jouer un rôle clé dans, dans l'économie d'hydrogène. On a besoin de platine pour les électrolyseurs et pour les piles à combustible. Alors, on peut investir à la fois via des, des ETF, hein, des Exchange Traded Funds, sur les métaux, et aussi, et donc, notamment parce qu'elles apportent ce rendement supplémentaire, hein, ce qu'on appelle le, le relier, mais aussi sur les titres des sociétés minières qui sont encore relativement à bon marché, qui génèrent pour l'instant énormément de cash flow et qui distribuent des, des dividendes élevés. Merci Xavier. Et chers auditeurs, obtenez plus d'informations sur nos recommandations d'investissement pour l'année 2022 auprès de votre banquier privé ou sur notre site internet BNP Paribas Wealth Management. Aussi, abonnez-vous à notre chaîne de podcast afin de recevoir nos contenus audio chaque semaine. Cherchez BNP Paribas Wealth Management sur la plateforme de podcast de votre choix comme Apple Podcast, Podcast Addict ou Spotify ou tout autre fournisseur de podcast. Merci et à bientôt.